0: Mientras me respeten las lesiones, que me respetan, y siga teniendo ganas, pues seguiré, seguiré jugando a esto que, que es que súper es divertido.
1: Esto es Género Deporte. Bienvenidos, soy Javier García y cada semana os traigo un nuevo deporte y una de sus historias de pasión y superación contada por su protagonista. Descubre nuevos deportes y acerca de escuchar hábitos y estrategias que también valen para la vida diaria. Únete a nosotros y saca tu atleta interior. Cuando durante el 90% de tu vida has hecho un deporte, tienes historias que contar de todo tipo. Fernando Casares, esgrimista casi de nacimiento, nos cuenta el cosquilleo que sigue sintiendo cuando va a un campeonato. Este episodio es una clase magistral de historia, de presente y de cómo ve el futuro de nuestra esgrima. Aprendió a no desperdiciar ni un segundo. Para compaginar su pasión con su vida personal. Y nos enseña que la serenidad, la tranquilidad y el esfuerzo te recompensa interiormente. Hoy aprendemos de esgrima. Y no olvides, vive para el deporte o practica uno en tu tiempo libre. Pero siempre, siempre, haz deporte. Por cierto, mis disculpas a quien llamo jóvenes promesas durante el episodio cuando ya son más que realidades. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por estar conmigo.
0: Buenas tardes, un placer.
1: Bueno, lo primero es que te definas. ¿Cuál es tu género?
0: Pues soy un, un chico, varón, 40 años incluso.
1: <risa> bueno, antes de entrar en el deporte tuyo, en la esgrima, eh, te llamas Fernando Casares Montoya, tienes cuatro hermanos tiradores, sois cuatro hermanos tiradores, y como eres de mi quinta... Quizás te suene la frase de, hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate para morir, de la película La princesa prometida.
0: La he sufrido, porque además como mi, segunda apell como mi segundo apellido es Montoya, pues he tenido, he tenido chascarrillo y más dedicándome a la esgrima, O sea, te puedes, te puedes imaginar.
1: Justo, justo, ahí venía, a ver si ya habíais honrado por fin a vuestro antepasado.
0: <risa> Alguno nos hemos cargado por el camino, sí, sí.
1: <risa> bueno, pues nada, describenos un poco la esgrima para todo aquel el el que no lo conozca, porque es varios deportes eh, y bueno, un poquito así por encima y luego ya nos dices cuál es el que tú, la especialidad que tú llevas.
0: Vale, bueno, la esgrima es un deporte olímpico, es el único de todo el programa olímpico que es de origen español eh, y, y que eso nos debería hacer la leche de buenos y lo somos. Pero como en... Como en otros deportes, tenemos varias disciplinas. Nosotros nos dividimos en armas, ¿vale? Hay tres tipos de armas: está el florete, está eh, la espada y está el sable. Eh, el florete es un arma, eh, todas tienen su, su evolución en el tiempo y, y la manera de, y las normas que usamos es precisamente en función de esa evolución. El florete era un arma de entrenamiento muy ligera en la que, en la que los, los combatientes. Eh, lo que hacían era ensayar donde hacía más daño al rival, eh, clavarle la espada. Entonces, esa evolución hace que solo sea válido eh, en el tronco y que solo sea válido tocar de punta. Eh, la espada es el arma tradicional de combate. Es decir, eh, ¿cuál es la evolución de la espada? Pues un combate real en la que, en la que solo vale de punta porque es como mato y, y puedo y puedo puntuar en todo el cuerpo, desde el pie a la, a la cabeza. con bueno, Nosotros llevamos una, una careta ¿vale? que, nos, que nos protege. Y el sable procede de la caballería. Como estaba feo eh, dañar al caballo, la superficie válida en el sable es de cintura para arriba y es un arma tanto de punta como de corte. Es decir, puedo, podemos pinchar, pero también podemos dar, dar de palo. A ver, la diferencia principal, hay dos grupos, eh, una vez explicadas las armas por encima, hay dos grupos, que serían las armas de convención y la, y la espada, ¿vale? Las de no convención. Eh, la espada, precisamente por venir del duelo tradicional, no tiene convención. Es decir, si yo te toco a ti, punto para mí, si tú me tocas a, a mí, punto para ti, si nos tocamos a la vez o casi a la vez, un punto para cada uno, ¿vale? Es decir, a vida o muerte, de verdad. O sea, podemos morir los dos, o puedes morir tú, o puedo morir yo. El florete y el sable, por su idiosincrasia, por su manera de venir, de dónde viene, tiene una norma que llamamos la convención. La convención dice que el ataque tiene prioridad sobre el contraataque, sobre la acción contraofensiva. A grandes rasgos explicado para, para niños muy pequeñitos, si uno va hacia adelante y otro va hacia atrás y se tocan a la vez o casi a la vez, el tocado, el punto, es para el, que, eh, para el que lleva la prioridad del ataque. Hay varias maneras de ganar esa prioridad, pues, parando o, o que fracase tu ataque, pero básicamente eh, la convención dice eso.
1: Y, bueno, he hecho algunas preguntas en un grupo de Facebook para que me ayudaran a prepararlo. Eh, una persona me preguntaba que, ¿qué opinas de los que dicen el esgrima?
0: Eh, hay gente que hay mucha gente que lo dice, ¿vale? O sea, no, no voy a, a, a decir nada. Es verdad que la, la forma correcta de decirlo es la esgrima, pero, pero bueno, es, es, un, es un error gramatical que le puede pasar a cualquiera.
1: También estaba investigando un poquito la, el origen, que por, no lo he encontrado muy claro si era español, francés, italiano, mezclaban un poco, pero sí he encontrado que aquí había una escuela que era la verdadera destreza. Eh, ¿tú estás influenciado por la escuela de la verdadera destreza o aplicas conceptos de la espada ropera, que también me lo han comentado en alguna ocasión? Eh, ¿Un poco de dónde has bebido tú?
0: A ver, eh, es verdad que he empezado diciendo que era un, origen, un deporte de origen español y es verdad como deporte, uh -huh. es decir, sí. la esgrima deportiva nace en el momento en el que a alguien se le ocurre inventar la pólvora y ¿para qué voy a arriesgar mi vida si puedo disparar de lejos? ¿Vale? Entonces, esos, esa gente, que es, que es ese tratado de la verdadera destreza, a, las que le, a los que les gusta practicar esgrima, eh, no solo para matar, sino como, como actividad física lúdica, lo que hace es modificar esas armas y ponerle normas. Sí. Si no mato y le pongo unas normas, eh, actividad deportiva con normas, dos puntos, deporte. <risa> así, de, así de fácil. Y es, donde, y es donde evoluciona. Es verdad que hay tratados muy antiguos franceses, es verdad que hay tratados muy antiguos eh, italianos, pero se dice que es de origen español porque fue el rey de España eh, el primero que prohibió los duelos a muerte. Mm. Entonces, cuando... Porque, bueno, estaban en, una, estaban en guerra todos los países, en aquel en aquel momento, siglo XIV, guerra a todos los países, fue bastante tengo con que me tenga que matar con el, con el francés, con el italiano, con el alemán, con todos los que estoy en guerra, para que encima los míos en mi casa se maten entre sí por, por afrentas, ¿vale? Entonces, pues bueno, al final eh, me viene muy bien para explicarlo el, a las 12 detrás del comento de los dominicos, de, de los mosqueteros, ¿vale? Sí. Pues esto... Así funcionaba. Cuando prohíben esos duelos a muerte, eh, es cuando se crea esa escuela eh, deportiva de la que yo creo que todos, todos estamos influenciados. Al final, <coughs> escuelas de, de, deportivas o, o de, de enseñanza, pues la italiana es muy particular, la francesa es muy particular, y nosotros tenemos la nuestra que también es que también es propia y muy, y muy particular. A alto nivel. Eh, coges un poquito de todo. O sea, es decir, al final necesitas, necesitas mejorar y, y está claro que lo nuestro por sí solo no es lo mejor, ni lo francés por sí solo no es lo mejor, ni la escuela italiana por sí sola es lo mejor. Entonces, bueno, vas incorporando de todas las escuelas para, para hacerte más completo.
1: Claro. ¿Y qué es eh, una frase de armas?
0: Una frase de armas es lo que pasa eh, en un asalto de esgrima. Esa, esa regla de la convención que, de la que yo te hablaba, uh -huh. que dice que un ataque tiene prioridad sobre un contraataque, el árbitro es el que decide quién lleva el ataque, quién lleva el contraataque, si ese ataque ha sido parado y contestado, y lo que define esa definición de la acción es lo que se llama frase de armas. El tirador de la derecha ataca, para el tirador de la izquierda y contesta, punto para la izquierda. Eso sería la frase de armas.
1: Bueno, en la figura del árbitro creo que es bastante complicado en, en la esgrima porque además es algo muy rápido, aparte de que es electrificado y que luego entraremos, eh, por lo que he estado viendo es bastante complicado, o sea, tiene que estar muy concentrado y es complicado a veces. ¿Tenéis algún tipo de bar, algún tipo de mecanismo de repetición que él pueda acudir y que pueda revisar las jugadas o solo con el, el, el toque eléctrico y la luz ya tiene que decidir?
0: Por suerte tenemos, tenemos bar. Es verdad que no está tan extendido. Bueno, realmente es un bar un poco como, como el del fútbol o el baloncesto. En divisiones inferiores no lo hay, uh -huh. pero, pero, por ejemplo, en el Campeonato de España es obligatorio, en, en, ya en la cuando quedan los ocho mejores de cada categoría, es obligatorio el, el videoarbitraje y en, y en competiciones internacionales, a partir del cuadro de 64, los 60, o sea, lo que sería el cuadro principal del torneo, ya es, ya es obligatorio. Pero sí, al final tenemos un árbitro de pista y otro de, de videoarbitraje y entre los dos pues se tienen que, que poner de acuerdo en, en qué, es lo que, qué es lo que ha pasado, precisamente por lo que tú dices. Sobre todo el sable es un arma muy rápida en la que, una décima de segundo que saques la mano antes que el otro puede darte el ataque o, o quitártelo.
1: Eh, una de las preguntas que me hacían en Facebook, que no sé si es referida a Sable porque tampoco quise dar muchas pistas de a quien entrevistaba, es ¿cuál es tu acción preferida en el 4-4 o en 14-14 y cómo la preparó y eligió? Mm. No sé, explícanos qué es esto. Sí.
0: Los, te cuento, nos, las, las competiciones de esgrima, por eso te dice 4-4 o 14-14, las competiciones de esgrima hay una ronda previa de pules en las que hacemos grupos de 6 o 7 tiradores y competimos todos contra todos a 5 tocados, por eso 4-4, uh -huh. ¿vale? Eh, una vez que pasas al cuadro principal, en el que ya es eliminación directa, si ganas pasas, si pierdes a, para casa... Eh, los asaltos son a 15 tocados. Vale. Mi acción favorita eh, realmente no tengo. No tengo una fetiche que diga voy a hacerla siempre porque ya se lo sabrían. Claro. O sea, después de, después de más de 20 años haciendo el grima, como comprenderás, el que llegue 14-14 a a conmigo, pues me va a hacer esto. Es verdad que, que la grima tiene un factor estratégico importante y normalmente en función del rival y lo que te haya funcionado mejor en los 14 tocados anteriores, uh -huh. es la que decido hacer. Y, y A veces sale y a veces no, también te lo digo. ¿eh? Claro. O sea
1: que, pues. Sí, sí, sí. No, y sobre todo por la rapidez que tenéis, he estado viendo, eh, creo que era, la, no sé si era la final o la semifinal de 2013, la que he estado viendo y a mí no me daba tiempo a ver nada. Era tan rápido cada vez que paraba el punto. De hecho, yo tenía que repetir, he parado varias veces porque que no, no sabía quién había dado y cómo había encendido la luz. Es muy, muy rápido. Explícanos también cómo vais conectados. Esta parte que comentaba yo antes de, de que va electrificado, cómo se conecta y cómo se detecta quién ha dado a quién, quién ha hecho el tocado. Vale.
0: Nosotros tenemos un aparato eléctrico que marca eh, quién, quién toca al, al rival. Es una, es, realmente es un aparato muy sencillo, o sea es un, es un repetidor de luces como el que hemos hecho todos de pequeño en el que cierro la conexión y se enciende la bombillita uh -huh. y separo el cable y se deja que hemos hecho todos con pilas de petaca en el cole. ¿Vale? Pues eh, la idea es un poco esa. Es verdad que por, por las dificultades de que, que tiene que bajar la punta en el caso del florete y la espada y, y registrar el golpe en el, en el sable, pues lleva algún cable más, pero realmente lo que llevamos es un cable que se llama pasante, uh -huh. que va conectado al, al arma y a, lo que lleva, y, a, y a un cable trasero, ¿vale? Que se llama rulo. Que, que se recoge y se estira en función de, lo que, de las necesidades del tirador. Ese rulo va conectado al, a lo que es el repetidor de las luces y es ese repetidor en el momento en el que cierra el circuito, ya sea porque la punta ha bajado hasta abajo en el caso del florete y la espada o porque he tocado al contrario en el caso del sable, eh, se enciende, se cierra el circuito y se enciende la luz. Roja o verde en función del lado de la pista en el que estés.
1: Tú eres especialista en sable. ¿Qué arma hubieras elegido si no hubieras elegido sable?
0: Tengo que decir sable, lógicamente. No, nos especializamos. Nosotros, es verdad que en esgrima te especializas mucho. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo para los profanos de decir, tú ves a un lanzador de peso corriendo una maratón. No, pues más o menos lo mismo, ¿vale? Pero si ves a uno de maratón corriendo un 1.500 o un 5.000, se parecen, es decir, todas las armas, los movimientos genéricos son muy parecidos, o sea, el movimiento de ir hacia adelante que es marchar o romper, que es ir hacia atrás, o la acción ofensiva por excelencia que es fondo o flecha son muy parecidos en, en las tres armas. ¿Qué es lo que cambia? La superficie válida y la táctica en, en función del, del, del arma. Pero vamos, yo, si tengo que elegir una, me hubiera quedado con el florete, que es el otro arma de, de convención.
1: Además es curioso, bueno, busqué el significado de florete y al parecer es porque la punta la hicieron en forma de flor, para que no tuviera punta, precisamente, ¿no?
0: Cuando, cuando se, puso, se puso en forma de flor para que entrara una tiza, porque ah. al principio no había, obviamente, esos aparatos eléctricos. Entonces se ponía una tiza que marcaba el peto que llevaba el rival para saber que había tocado.
1: Oh, mira. Eso no lo había visto. <risa> bueno, y cuéntanos un poco cómo llegaste tú. Cómo eh, te aficionaste al mundo de la esgrima. Ya he avanzado algo, pero cuéntanos un poquito tu historia.
0: Pura, pura casualidad. Eh, mi hermano mayor, eh, como tú has comentado en la, en la entrada, somos cuatro hermanos. Mi, yo soy el segundo de cuatro. Mi hermano mayor, eh, <coughs> mis padres trabajaban juntos en el cole al que íbamos, que es un colegio de Madrid, un colegio público que no es, o sea, es decir, que todo el mundo asocia la esgrima a, a, a una élite económica y no es, no es así, es decir, mi hermano estudiaba en un colegio público en el que las actividades extraescolares que había en aquel entonces, te hablo ya por el, por el 82, uh -huh. ¿vale? que empezó mi hermano a hacer esgrima, eh, había esgrima, había judo, y había ballet, mis padres trabajaban juntos y les era imposible ir a buscar al niño al cole a la hora que salía, entonces al menos dos días a la semana había que dejarle una actividad extraescolar. Mi hermano mayor dijo que, que ballet ni de coña, mi madre dijo que judo naranjas y así que por descarte, por descarte él empezó la esgrima y después hemos ido uno tras otro eh, empezando tras él.
1: Además creo que cada vez que tenéis una reunión familiar de lo único que se habla es de esgrima.
0: Sí, es un coño, incluso, incluso ya prácticamente todos retirados, ninguno, ninguno de mis hermanos sigue haciendo esgrima y yo prácticamente estoy, estoy en, en mis últimos coletazos, eh, sí, porque al final es un tema común a todos en el que, en el que seguimos ligados, pues mi hermano mayor es árbitro internacional, eh, mi hermano pequeño también es árbitro, entonces bueno, al final seguimos todos bastante ligados al mundo de la esgrima y, y es un tema recurrente y, por supuesto, motivo de discusión casi siempre.
1: Bueno, vamos a entrar un poco en los eh, que yo siempre llamo los tres pilares del deporte. Uno es la parte mental, otro la, la física y luego las relaciones eh, que generas. En la parte mental, en la parte de fortaleza física, de psíquica, perdona, ¿qué es más importante dentro de la esgrima? ¿La habilidad? ¿La estrategia? ¿La calma?
0: A ver, eh, hay gente que ha definido la esgrima como un ajedrez en movimiento, ¿vale? Y es verdad que, que muchas veces lo es, porque al final tú tienes que, en muy poquito tiempo, analizar al rival, ver eh, tus fortalezas sobre ese rival y ser capaz de estar lo suficientemente concentrado y calmado para que tu mano y tus piernas hagan lo que tú quieres hacer. Que muchas veces lo tienes en la cabeza y dices, bueno, ¿y ahora esto como. Como carajo eh, lo tengo que hacer a la velocidad que lo tengo que hacer? Ni más rápido ni más despacio, porque, porque perderías el punto. La parte psicológica es eh, fundamental. O sea, es decir, cualquier, cualquier esgrimista de cierto nivel trabaja con psicólogos deportivos o, o porque sí. Porque es importante mantener la calma esos 4-4 o 14-14, eh, tener la sangre fría o la, o la tranquilidad de, bueno, He entrenado un montón de años para este momento y es el momento de que todo salga bien. Y la confianza y la y la pues eso, un poquito el, el, la serenidad de ser capaz de llevar el asalto hacia donde tú hacia donde tú quieres.
1: ¿Tú usas algún tipo de técnica para relajarte, meditación, para concentrarte, visualizas eh, las jugadas?
0: Soy más, de, soy más de música, ahora ya, ya en mi carrera. Es verdad que, que en, un, en un tiempo sí tuve un psicólogo deportivo. Eh, yo personalmente, que es mi opinión personal, eh, la persona que mejor te conoce es tu entrenador uh -huh. y si ese entrenador tiene nociones de psicología es perfecto, pero, pero es verdad que un tiempo trabajé con un entrenador que la parte psicológica, eh, él no, no, era, no era su fuerte ni mucho menos. Y si, y si trabajé con un psicólogo, visualización, eh, respiración para la calma, es decir, un montón de pequeñas técnicas que, que te ayudan a mantener esa concentración en los, en, los momentos, en los momentos puntuales y no solo en esos momentos, sino al final un asalto de grima son 15 minutos en los que tienes que estar eh, eh, concentrado y luego ser capaz de desconectar para que porque es imposible estar... O sea, una convención de esgrima empieza a las 9 de la mañana y termina a las 3 de la tarde. Entonces, mantener la concentración todo ese tiempo es, es imposible. Entonces, eh, el conectarse y desconectarse posiblemente sea la, la parte más difícil en, en un deporte como el esgrima.
1: ¿Y cuántas veces tiene, tienes que perder para poder ganar un campeonato de España como hiciste tú?
0: Infinitas. Infinitas. Yo he sido... He sido ya no, porque mi, mi trabajo actual me lo, me lo, me lo impide pero he sido profesor de niños pequeños eh, desde los 18 años prácticamente hasta los 32. Y yo se lo decía siempre a los niños, este deporte, el deporte en general, eh, pierdes muchísimas más veces de las que ganas. O sea, es decir, al final, pues yo no sé cuántos campeonatos de España he disputado, pero 30, sí. 35. Fácil, he, he, he ganado nueve o sea, que tampoco te creas que, que es una barbaridad. Porque quedar segundo, que es un perfecto resultado, es no ganar. Entonces, al final yo solo... No, no, está fenomenal. Pero pero ganar, al final, solo gana uno. Y es muy raro el deporte en el que siempre gana el mismo. Sí, sí. O sea, es decir, al final tienes tus días malos y, y, cual, y prácticamente el 95% de los deportistas pierden más veces de las que ganan hablando de en torneos hablo o sea, es, decir, yo puedo, o sea, es verdad que para quedar segundo en una competición igual has ganado seis asaltos y pierdes uno eh, fenomenal, pero, pero has, has, has ganado el torneo o no has perdido entonces bueno, al final es la, la sensación que te queda.
1: Sí, en los medios en la publicidad que se hace, luego siempre se hace más eco la victoria que la derrota entonces no se ve tantas veces que has perdido pero muchas veces hay por detrás mucho más es como el iceberg, al final hay más por detrás de lo que se ve tu primer pensamiento cuando has visto, a, a, cuando ves a tu rival ante un asalto que es definitivo y, por ejemplo, cuando lo has ganado, ¿cuál es tu primer pensamiento? No sé si hay una cordialidad, tipo el, el tenis que al final tenéis. Sí
0: nosotros, sí, nosotros tenemos, la normativa en ese aspecto es súper, súper estricta. Incluso ahora en el tema del COVID tenemos que chocar los sables y demás. O sea, que esa, que esa parte es, es bastante estricta. Y sí hay que darle la mano y, y al final es verdad que, que la esgrima tiene una cosa muy buena, que es un deporte individual raro, porque es un deporte de adversario eh, en, el que, en el que es individual pero no puedes entrenar solo, porque claro, ¿con, con quién entrenas? Entonces, bueno, al final y porque, también porque lo he mamado en casa. Es decir, yo me, me he enfrentado a mi hermano mayor o a mi hermano pequeño muchísimas veces. Una vez ganas y otras pierdes. Eh, es mi hermano, o sea, yo me bajo la careta mi primer pensamiento es, voy a ganar y cuando me levanto la careta es pues, vamos, ¿qué, qué, qué, qué habrá hecho mamá de cena, sabes? Tal cual o sea, que es, un poco, que es un poco que al final, es verdad que la esgrima quizás sea un deporte atípico en ese aspecto, quizás el rugby con eso del, del pasillo y el tercer tiempo y tal se asemeje, pero es verdad que el buen rollo que hay en la esgrima en general a nivel global, eh, es es molón.
1: Estabas comentando sobre el entrenamiento y he estado viendo vídeos en los que el entrenamiento hay una parte que es como muy técnica, que les enseñan pues, el paso hacia adelante, luego hacia atrás, antes de incluso coger, supongo, eh, el arma que hayan elegido. Y una vez que tienen el arma, chocan contra pues, un muñeco, una pared o una diana. ¿Cómo son los entrenamientos habitualmente de Amenor de Sable?
0: A ver, nosotros lo que, lo que. Dividimos los entrenamientos normalmente en tres fases, ¿vale? Eh, por supuesto, hay una base física, ¿vale? Tenemos un entrenamiento físico, nosotros tenemos un preparador físico, en mi caso es Marcos Flórez, eh, con, con el que normalmente de, trabaja yo y el y el resto del equipo, del equipo nacional. Después tenemos una parte técnico-táctica, si quieres llamarlo así, más, o sea, más técnica en la que, llegado a un punto ya no necesitas entrenador, es decir, tú te pones delante de un espejo, te pones en la pista y practicas esos movimientos para limar, Pequeños aspectos eh, que tengas que, que mejorar, incluso te pones en, como tú dices tú, delante del muñeco, nosotros lo llamamos plastrón, por, por decirlo técnicamente, ¿vale? Te pones delante del plastrón y, y gesticulas cada movimiento, cada gesto de golpe, y luego tenemos una parte de clase individual en la que ya se trabaja la táctica también, en la que eh, con tu entrenador, con tu maestro, lo que haces es. Corregir pequeños gestos eh, de, del, del golpe, del manejo, de la velocidad, de, del ritmo, ¿vale? Que él te va corrigiendo y vas y vas ajustando al, al tu, a tu, en tus, primero tus capacidades y después a, a los diferentes rivales que los que, con los que te puedes encontrar.
1: Y hay alguna parte del cuerpo que sea mmm, o sea que haya que entrenar más dentro de la esgrima. y el tenis es el brazo, hay en otros que son más completos. hay una parte específica o es en general todo el cuerpo.
0: Nosotros es verdad que es en general todo el cuerpo, pero pero en la parte del sable sobre todo las piernas es fundamental o sea el, el movimiento de piernas es, 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 un, es, un, es, un, es el arma más rápida en la que tienes que ir muy rápido hacia adelante o muy rápido hacia atrás y es verdad que esa velocidad de piernas, eh, te da un plus diferente porque bueno, al final ser capaz de, de salirte de la distancia del rival cuando te ataca o cerrar la distancia cuando vas atacando pues es, es, es fundamental pero sin descuidar pues la parte del brazo para que te aguante pues ya te digo que 15 minutos con el sable dale que te pego pues al final cansa <risa>
1: Estamos viendo también la parte de paralelompismo, que es importante unir a todos. Y visto que ahí hay, eh, hay esgrima en silla de ruedas, supongo que habrá diferentes categorías. Eh, ¿Cómo veis la parte de, de discapacidad dentro de la esgrima? ¿Mezcláis rivales? ¿Se puede mezclar o siempre son diferenciados?
0: Son diferenciados por, una, por un problema meramente físico. Tuve la suerte... Eh, y hablo en pasado porque, porque es verdad que ya no puedo hacerlo, de, de conocer a Carlos Soler, que es, ahora es director técnico de, de la esgrima en silla de ruedas para, a nivel nacional, y, y entrenar con él para sus últimos juegos que fueron, que fueron los, de, los de Londres. Él me llamó y me dijo, Fernando, vente que quiero entrenar contigo porque tu, tu mano es más rápida que la que normalmente tenemos nosotros en silla de ruedas y... Y bueno, para ya que nos fuimos a Torremolinos y pasamos una semana de, de curro y risas, la verdad es que brutal. Eh, Torremolinos es un sitio muy, muy difícil para entrenar. Hace mucho calor en agosto, ya lo, ya lo, voy, ya lo voy adelantando, pero es verdad que, que echo de menos esa, esa sincronía. Yo creo que, que los válidos, por, porque los otros son menos válidos, los válidos podemos aportarles muchas cosas a, los, a, la gente, a la gente con discapacidad y que ellos nos pueden aportar muchas cosas eh, técnicamente a la gente que, que, que normalmente no lo hacemos. Yo te he nombrado antes que la parte fundamental de la esgrima era las piernas sí. y esta gente lo hace en silla de ruedas. Sí. Alucinas, alucinas cómo mueven el tronco, qué coordinación mano-tronco que tienen. Ninguno, ninguno de esgrima a pie lo hace. Te lo, te lo garantizo. Y esa velocidad que tienen de mano, nosotros ni, ni por asomo. ¿Por qué? Porque están todo el día entrenando esa, esa parte. Y yo creo, a mí personalmente me vino muy bien el, incluso en lo deportivo, entrenar con él. Es decir, yo creo que, que eso fue un win-win. Él, él preparó los juegos conmigo y luego yo, mmm, en la temporada siguiente, mi mano era mucho más rápida que lo era normalmente porque, claro, al final estás 15 días a saco entrenando la velocidad de la mano para poder competir con un tío que es que es más rápido que tú, que sí, que va en silla de ruedas, pero la mano la, va a la velocidad de la luz, entonces, bueno, al final, al final yo creo que, que hay sinergias que sí podemos hacer, de hecho, la mayoría de los entrenadores eh, de esgrima en silla de ruedas son entrenadores de, de esgrima a pie, o sea que,
1: y la parte de, de esgrima femenino, que también está muy en auge, al menos en redes sociales hay muchas, luego comentaremos algunas de las chicas. ¿Hay combates mixtos eh, o hay equipos donde pueda haber eh, equipos mixtos o son ligas separadas?
0: Oficialmente no, oficialmente no. Es verdad que, que a nivel de entrenamiento nosotros entrenamos con las, con las chicas cuando, cuando nos dejan o el entrenador lo, lo considera oportuno porque... Pues es otra, es otra de las cosas que, que nos podemos eh, apoyar los unos a los otros. O sea, las chicas, es verdad que hacen una esgrima un poquito más lenta, ¿vale? Sí. Sin tanto... Pero es verdad que el cambio de ritmo que tienen ellas, precisamente porque van un poquito más despacio normalmente, pues nos viene muy bien para preparar ciertas acciones y a ellas a la inversa. Nuestra, nuestro ritmo más elevado de asalto, de más de seguido, eh, les viene muy bien para entrenar ese tipo de, ese tipo de rivales que se pueden que se pueden encontrar. Yo creo que, que es, un, es un bien necesario, ellas para nosotros y nosotros para ellas. Al final yo creo que nos podemos aportar, porque está estipulado así por normativa que los chicos compitan masculino y las chicas femenino, pero yo creo que, que a la hora de entrenar es, un, es una pata que, que nos viene muy bien tanto a ellas como a nosotros.
1: Tú llevas ya, bueno, 20 no más años en la esgrima, muchísimos años. ¿Qué te ha aportado? ¿Qué valores te ha transmitido a ti el practicar esgrima?
0: Yo soy la persona que soy gracias a la esgrima. O sea, es decir, yo empecé a hacer esgrima con cuatro años. Eh, como he dicho antes, tengo 40. O sea, al final yo he, he, he crecido rodeado de, de, de ese mundo del deporte, que me ha quitado muchas cosas pero me ha dado otras impresionantes. O sea, es decir, yo conozco el mundo a través del deporte, hablo tres idiomas gracias a la esgrima, eh, eh, tengo amigos, yo un día cuando, cuando un amigo italiano se retiró, me dijo, Fernando, ¿te has dado cuenta que podemos recorrer el mundo sin pagar una noche de hotel? Y, digo, y pa me paraba a pensarlo y, y digo, eso Fue su, su última competición, tomando una cerveza allí, dice, Fernando, no voy a hacer más agrima. Y digo, es verdad, porque nos podemos ir a casa de este aquí, a casa de este aquí, a casa de este aquí, a casa... Y por eso te decía que tenemos ese buen ese, ese buen rollo. O sea, es decir, que al final yo estoy convencido de que yo levanto el teléfono y le digo a un americano concreto con el que tú tengas cuenta oye, que me voy una semana allí y no me deja cogerme un hotel. Y si alguien viene a, a, aquí a, a Madrid... Mmm, Oye, mira, tío, quédate en mi casa para dos días, tres días, es que da igual. O sea, yo creo que, que al final es una parte, es una parte importante. ¿Qué me ha aportado? Serenidad, tranquilidad, trabajo en equipo, esfuerzo. Eh, cualquier, o sea, llegar al alto nivel en, en cualquier cosa, en cualquier cosa de, de la vida, es muy difícil. Si además lo tienes que compaginar con unos estudios, una, una carrera, un trabajo, eh, novia, amigos, papás, mamás, eh, al final te, yo tengo un sentido del tiempo brutal. O sea, es, es verdad y, y sabes hasta dónde llegas y, y porque pues, durante infinitos años mi prioridad ha sido la esgrima y yo... Pues me tengo que levantar a las seis y media de la mañana porque a las siete y media tengo que estar entrenando, porque a las nueve entro en clase, porque a la una tengo que comer, porque a las tres entro a trabajar, porque a las cinco vuelvo a entrenar. Eh, y, es, y es una disciplina, es un, son unos valores. Todo el, todo el deportista que ha estado a alto, alto nivel, primero tiene un control del, del estrés eh, brutal. O sea, sobre todo los deportes minoritarios. O sea, es decir, jugarte la beca de todo un año el día del campeonato del mundo es un estrés que, no, que no, no, no se lo recomiendo a nadie. O sea, es decir, levantarte una mañana y hacerlo para lo que has estado entrenando un año. Porque si no al año siguiente tu beca se resiente y, y eso es, y todos vivimos de dinero, y, y al final es, y al final eso es estresante y luego ese, esa esa capacidad de aguantar el estrés que ahora está muy de moda que deportistas den charlas motivacionales en grandes empresas y porque para nosotros está, está es innato o sea, es decir yo desde que soy pequeño eh, he entrenado he estudiado he, he salido con mis novias he, y ahora mm, entreno trabajo cuido de mis peques y es decir, que al final no me queda no me queda otra que, que hacer una gestión del tiempo y un, y una, y un soportar ese estrés que, que, tan, que tan de moda está de, no, esto es estresante. Si yo te contara lo que es estresante. <risa>
1: <risa> bueno, tú me has mencionado, tienes los peques en casa, tienes a un niño de unos nueve años, si no me equivoco, y una niña de dos…
0: Ocho tiene Héctor, que hace, bueno, nueve hace en junio, y la pequeña, no, la pequeña tiene diez meses. Ah, diez
1: meses. Uf, la ponía yo más grande. Diez meses tiene
0: María. sí, bueno. sí La pequeña la es pequeña, muy pequeña.
1: <ríe> y Héctor, ¿qué tal lleva la esgrima? ¿También se ha apuntado a practicar esgrima?
0: Pues no se ha apuntado porque, porque es verdad que aquí en, en Rivas, que es donde, que donde vivo, no hay, no, no hay ningún club. Hay un. Es verdad que hay un, hay un. Tenemos la suerte de contar con el centro de tecnificación de la Federación Madrileña a un kilómetro de casa andando. Yo tardo, tardo, tardaría un, un diez minutos andando al pero como es el centro de televisión de la Federación Madrileña, no hay un club como tal dentro, uh -huh. pero, pero como todos los niños ha cogido palos y ha, y ha jugado a los mosqueteros, a Star Wars y a Piratas del Caribe. O sea que la esgrima yo creo que es algo intrínseco en todos los niños y niñas. Es decir, no me creo nadie que no, que no, haya, cogido, que no haya cogido un palo y, haya, y se, haya, se haya peleado. Los de nuestra quinta éramos más de, de Star Wars o los mosqueteros, los más, más, ahora piratas del Caribe y, y cuando saquen otra película con, con espadas, pues al final es algo que, que les gusta a todo el mundo
1: Sí, 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 sí los peques luchan constantemente con, con cualquier objeto que pillan eh, te he oído decir que los ídolos, en tu caso, eh, al final has terminado combatiendo con muchos de ellos, con los que eran tus ídolos eh, en el mundo de la esgrima, porque en un campeonato, eh, campeonato internacional puedes llegar a enfrentarte a alguien que ha sido campeón olímpico. Pero aparte de esos que te has encontrado ya en tu carrera, ¿quién son para ti referentes en el mundo del deporte o dentro de la esgrima?
0: Mi referente deportivo yo lo he tenido en casa, es mi hermano, es mi hermano mayor. O sea, es, decir, es verdad que, que es el espejo en el que mirarme. O sea, yo me saca tres años eh, y él ha ido dando todos los pasitos que yo solamente he tenido que, que seguirle. Eh, él además estuvo exento mucho tiempo y exentos son los 16 mejores del, del ranking mundial. Entonces, bueno, al final ese referente está. Eh, saliendo de casa, eh, el referente deportivo que yo tenía era, era Antonio García, que. Esgrimista de sable eh, al que yo conocí teniendo cinco años eh, eh, he compartido llegué a compartir vestuario con él y lo más grave es que llegué a compartir vestuario con su hijo <risa> que también sí sí no eh. o sea, es decir que es que es, una, que es que llevo 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 tiempo en esto ya entonces es verdad que, que eso y fuera de y fuera de, de lo que es la esgrima Siempre me ha gustado mucho todos los deportes. Eh, tuve una época que mi referente era Ferrer. Y todo el mundo decía, Ferrer, tenis Ferrer. Joder, tío, Nadal. Y yo siempre decía, ya, tío. Es que no, yo tenía, yo tenía, además de mi hermano, yo tenía un, un, dos tíos top mundiales, que eran Jaime Martí y Jorge Pina. Que top mundiales, top 10 mundial. Entonces, claro, tú, que sí, que tú eres el, el 22 del mundo, pero es que esos tíos es que son... Entonces, dices, joder, me siento, y en una entrevista me, me salió solo. Dice, ¿tú a quién te pareces? Y yo a Ferrer, que es más bueno que el copón, pero claro, como está Nadal, parece que, que, parece que, es, un, que es un paquete. <risa> y, 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 y da rabia. Pero, pero es, es así. Entonces, bueno, pues, pues sí es verdad que, que es un tío en el que le ves y, y le ves trabajar y y una vez que ya te metes en el mundillo del, del deporte, pues, joder, le ves y dices, joder, tío, y este tío que con lo bueno que es y, y, y que, claro, parece que, que hace menos porque, porque tienes un super super clase encima. Entonces, un poco me sentía así. Yo tenía dos super clases que eran super clases y decías, joder. Jo, jo". <risa>
1: Tú lo has comentado, tú llevas mucho tiempo en esto y te has encontrado hasta con hijos de, de algunos. ¿La carrera de un esgrimista hasta cuándo suele llegar? ¿Cuándo suele ser el momento de la retirada y pasar a grupo de veteranos o grupo de senior?
0: A ver, todo depende, todo depende de cuándo tú dejes de tener ganas de, de esforzarte. Uh -huh. Es decir, yo, yo podía haberme retirado perfectamente en el año 2012. Eh, perfectamente. ¿eh? Y decir, mira, hasta aquí. Yo no, no puedo no puedo más. Estoy cansado, he dado 22 años de mi vida a este deporte y ya no puedo más. Eh, pero me sigue apeteciendo levantarme a las 6 y media de la mañana cuando me toca competir y cogerme el coche e irme a Valladolid o irme a Barcelona. o irme a, y, y me sigue apeteciendo. Y, y sigo teniendo ganas. Y sigo queriendo ganar. Que al final es una, es una parte del deporte fundamental. Yo todavía no concibo la esgrima como ocio puro, o sea, yo no puedo ir, ir, competir, pase lo que pase, tomarme unas cañas después y volverme a casa, no, yo pierdo y me cabreo como los monos, tal cual, y, y mientras yo tenga ese gusanillo dentro, eh, como es algo tan personal, mi hermano se retiró con 32 años y nunca más ha cogido un sable. Y nunca más he cogido un sable. Eh, y conozco gente que lo dejó y luego ha vuelto y, y es un poco que te, que, te, eh, que te pique el gusanillo. ¿Cuál es la edad óptima? A mi parecer, 28. entre 28 y 30 años, yo creo que es cuando alcanzas la madurez psicológica para, para estar centrado y, y alcanzas una, una, un, un nivel físico suficiente que no vas para abajo.
1: Más <risa> te he visto escribir que agradeces a la gente que te sigue y que te da ánimo de continuar, pero incluso también a los que te dicen que ya de una vez te retires, porque al final tú tienes un gusanillo ahí que, que siempre te tiene cada vez que vas a un torneo o algo y bueno mientras que lo sientas. ¿no? Sí,
0: sí, yo tengo yo tengo un compañero que fuimos compañeros de que ahora arbitra y él me lo dice siempre, Fernando, cuando te corta la coleta y digo y digo, jo, ¡tío, cuando no tenga ganas! O sea, esta mañana sonó el despertador. Fue, además, la última conversación fue en el Campeonato de España, que me dice, Fernando, este es el último ya, ¿no? Y digo, pues no lo sé, tío. Es que ha sonado el despertador esta mañana y, y me he levantado súper emocionado y con cosquillo. En la, y ayer por la noche me preparé la saca como cuando, lo, como cuando vas a una Copa del Mundo. Y digo, es que me apetece, esto mola. Y encima, quedé segundo. Entonces, claro, yo, cuando terminó, estuvimos hablando y digo, pero ¿cómo me voy a retirar? Si sigo haciéndolo bien, joder. ¿Cómo, cómo me voy a retirar? Si esto, me, si esto es divertido. Entonces, es verdad que, que, que me, el día que, que suene el despertador y yo me dé la vuelta y diga, paso, ese día seguramente no me vuelva a levantar. Pero de momento, mientras me respeten las lesiones, que me respetan y siga teniendo ganas, pues seguiré, seguiré jugando a esto que, que es que súper es divertido.
1: Están mirando la parte tecnológica. He visto que hay esgrimas sin cables, el wireless, eh, bueno, no sé cómo lo llaman, sí. que te ponen sensores en el puño, transmisores en el bolsillo. ¿Lo has probado alguna vez? Sí,
0: sí, sí. Nosotros, eh, de hecho, eh, es obligatorio que sea sin hilos a partir de la ronda de 32 en Copas, de, en Grand Prix, uh -huh. vale, lo que sería nuestro Grand Slam. Y, y sí, simplemente es, es, es... Usamos una camiseta especial ¿Vale? que hace de, de antena, eh, por decirlo de alguna manera, en la que va como con una especie de, de, de malla metálica. Es, es verdad que es muy suave, es que no es, que no es una, un coto de malla como, como las de, la de los caballeros. Pero es como muy suave y lo que haces es conectar ahí y haces de antena gigante para que cuando tú toques, que ese, ese, ese cerrado de circuito vaya por wireless a la máquina y la máquina encienda la luz. Sí,
1: está, está chulo. Sí, 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 hombre. Eh, supongo que la evolución, al final la tecnología avanza también para esto. También he visto, porque lo que te decía antes, tu competición, al menos la que yo vi, una de las tuyas, son muy rápidas y verlo desde el punto de vista de alguien que todavía no está aficionado o que no lo conoce es complicado. Y he visto una tecnología de captura de movimiento que te permite ver en la televisión en la competición, pintándote lo que sería el, el seguimiento de la espada, el movimiento de la persona, incluso ya poner eh, pues la puntuación que lleva a cada uno dentro de la espalda. ¿Tú crees que esto puede ayudar también a visibilizar más eh, un deporte como la esgrima?
0: Puede ayudar a comprenderlo. Eh, la esgrima es de los pocos deportes que yo conozco que un árbitro sin saber esgrima puede arbitrar bien. Es decir, es imposible que alguien que no sabe esgrima sea buen árbitro en esgrima. Tú puedes, eh, en fútbol, te sabes las normas y tampoco hace falta haber sido futbolista. De hecho, prácticamente ningún árbitro ha sido futbolista. Claro. Ni ningún árbitro de baloncesto ha sido jugador de baloncesto, ni ningún árbitro de voleibol ha sido eh, jugador de voleibol de nivel. En esgrima no pasa, porque la velocidad a la que vamos y esa, esa definición de frase de armas que tiene que decir, tienes que tenerla interiorizada. Que se equivocan, se equivocan. Pero todo lo que lo que avance la tecnología, esa que has visto tú, que además la usan en, en Japón, eh, en el propio campeonato nacional.
1: ¿eh? El vídeo estaba japonés, nacional. o sea, tampoco me he enterado de lo que explicaban.
0: Sí, pero, pero te permite explicar a ese aficionado eh, por, qué el, por qué el ataque es un ataque o por qué un contraataque es un contraataque o por qué si se tocan a la vez el árbitro dice que el punto es de uno o es de otro. Yo he llevado amigos a, a verme. mejor Fernando, que yo quiero verte! Y, y después de competir eh, has ganado o has perdido. <risa> a, a ese punto, ¿eh? A ese punto. Entonces, pues, pues bueno, es verdad, que, es verdad que, que, de, que de primeras es un deporte que mola mucho ver pero no es un deporte para ver mucho rato porque te falta información.
1: Es muy estético. Yo siempre que lo veo y siempre lo he definido que al final el movimiento es muy estético, es muy rápido, Me gusta mucho verlo, pero es verdad que tienes que entender algo más para, para quedarte bien con el deporte.
0: Sí, o sea, es decir, todo el mundo, tú pones esgrima a la tele y los primeros cinco minutos se queda todo el mundo, hostia, juego oh, como, oh, como mola. Pero luego te falta esa información. Que, que yo le echo la culpa siempre a los medios. O sea, es decir, esto nadie sabía lo que era un fuera de juego hasta que está el fútbol lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí. O unos pasos en baloncesto o, o, o dobles o tres segundos en la zona. Yo es que veo un montón de deportes. Uh -huh. Entonces, claro, al final todos los llevo a la esgrima. Joder, si tú le pones a una persona esgrima todos los días y le dices, no, eso es eh, ataque de la derecha. No, eso es para dar respuesta. No, eso es. Y al final será un concepto normal, como es un fuera de juego o como por qué sancionan a un piloto de carreras porque ha cambiado los neumáticos. Todo eso lo sabe todo el mundo. Ah, no, claro, porque si va con neumáticos mmm, flat, eh, aguanta menos vueltas, pero va más rápido. Joder, se lo sabe todo el mundo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque están todos los fines de semana en la televisión. Entonces, cuando tú formas, de alguna manera, el, el ojo de la gente, pues la gente al final lo entiende. Porque además es un... Y más un deporte tan visual como la esgrima, que mola un montón. De ver, pues claro, nos, nos falta ese enganche que dices, pff, sí, mola, pero es que no lo entiendo.
1: De hecho, a mí me llama mucho la atención al empezar a, a mirar sobre la esgrima eh, palabras que yo decía, pero... Un tirador, claro, para mí un tirador, yo era más de baloncesto, y es y un tirador es el que tira un balón y que, que es un tirador así, no tira nada. Y claro, luego ya empiezas a comprender, bueno, al final supongo que es que tira a el ataque o que lanza a el, el arma, o, tiene una serie de, de eh, anglicismos, de palabras que utilizáis que para el resto de las personas no, no las comprendemos, pero porque no las oímos nunca, no, no estamos acostumbrados. Tal
0: cual. Tal cual, al final es un poco, es un poco esa, 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 jerga que usamos nosotros. Es verdad que muchas, que la mayoría de las de las palabras eh, no vienen tanto del inglés como del francés, uh -huh, que es vale. el idioma oficial de, en, en esgrima. Okay. Eh, pero sí, pero al final sí. O sea, al final, tirador viene pues de, de tirer, que es, que es tirador en francés, y bueno, traducir literal, ¿para qué voy a, a, a decir? El término correcto es esgrimista, y lo tenemos, en español existe, pero al final, pues el DG, digamos que, bueno, pues, pues sois tiradores, pues sí, somos tiradores, porque al final es un poco, es un poco así.
1: Bueno, ahora hay jóvenes promesas. Está Teresa Díaz, Carlos Llevador, eh, Julien Pereira y hay un montón de, de ¿Me jóvenes. estás
0: hablando No lo llames, no llames promesas. Bueno, son realidades. No, no, la verdad es que
1: sí. <risa> eh, eh, Carlos son, ya está en, la, realidad, eh, eh. En, en Tokio.
0: Carlos está en los Juegos. Eh, Teresa estuvo a puntitísimo de clasificar directa por ranking olímpico. Sí. Y, y luego, bueno, como dependía del ranking interno por normativa nuestra, la que fue al Proolímpico fue María y se quedó a dos tocados de ir a los Juegos o sea, es decir, que el equipo de fuerte femenino está súper fuerte porque además tienen a Andrea Breto que también es, es una tiradora fuerte, uh -huh. Carlos eh, ya está clasificado o sea, con eso, lo digo, con, lo, con eso lo digo todo, o sea, es decir, que sí, es promesa ya que no ya ya son. los Juegos no, son eh, jóvenes Julen, pero no promesa Julen, ya Julen, estamos hablando de un tío que ha hecho Final, o sea, plata en, una, en un Grand Prix, o sea, que es como quedar segundo en Wimbledon Lo conocería a todo el mundo si hiciera tenis, pero pero hace pero hace rima ¿vale? Es decir, que al final son, son gente muy buena que yo creo que va a dar muchas alegrías porque todos son jóvenes que van a aguantar seguro eh, un ciclo olímpico entero y, y además este ciclo olímpico, como solo tiene tres años, como que es más corto, como que les va a ser más fácil. Entonces, es verdad que es verdad que tenemos tenemos calidad y cantidad, eh, incluso en mi, en mi arma. O sea, el, el chico que, Iñaki Bravo, que, que nos representó en el preolímpico, eh, es, un, es un niño muy bueno. Y ahí está Guillermo Mancheño, y está Andrés Hernández, y está Óscar Fernández. O sea, es decir, que tenemos un, un grupo joven por edad, y, y voy a usar el, la, la palabra esa del Clio, ¿no? Lo de jóvenes aunque sobradamente preparados, que es, es así, o sea, tenemos, eh, es verdad que, que, que las cosas ahora se están haciendo de base mucho mejor, que estamos formando grupos, grupos de trabajo, eh, durante un tiempo se, se tenía un talento y, y lo explotábamos y el que mmm, saliera a su lado fenomenal, eh, el caso de Pirri, medallista, medallista olímpico, que ahora es el presidente de la federación. Eh, bien, eh, pues Pirri, Pirri era una superestrella y a su lado el equipo subcampeón del mundo en un momento dado. Perfecto. El equipo de sable masculino, pues teníamos a Jaime, a Jorge. Eh, pues mi hermano y yo, Fernando Medina, pues, pues estábamos ahí, alguna medalla en Copa del Mundo, tal. Pero, pero yo creo que ahora eh, se ha trabajado bien la base y, y tenemos un tenemos posibilidades de, de, en el próximo ciclo olímpico, no clasificar individuos, sino clasificar equipos, pues el sable femenino tiene un equipazo, eh, es que prácticamente todas las armas, o sea, es decir, la espada femenina, es que si digo una, si no digo una me, me, me cuelgan, eh, ¿por, qué no me, ¿por qué no nos has dicho? Es que es verdad. Es que no, 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 me dejaría ningún arma fuera de ¿Tú quién crees que puede clasificar? Posibilidades tienen, tienen todos, tienen todo, realmente todos. Quizás por, por nivel grupal, la espada masculina o el sable femenino sean las más mmm, compactas, pero que es que el florete femenino, una casi clasifica por ranking olímpico, y la que no es esa, que es la que da el preolímpico, se ha quedado a dos tocados. ¿Con qué cara dices que no van a poder clasificar? Claro que pueden. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que el sistema de clasificación es, es complicado eh, en Europa, porque clasificamos por continentes. Y la esgrima principalmente se hace en Europa. Entonces, pues bueno, eso nos, nos, nos perjudica, pero es lo que hay. Yo supongo que les pasa lo mismo en los deportes de raqueta, que los mejores son los asiáticos, quitando... Dios, Dios Dios, salve a Carolina Marín, eh, pero es verdad que los más fuertes son los asiáticos, y igual al de Kuala Lumpur, que es el 6 del mundo, no va porque ya van dos asiáticos. Entonces, pues bueno, es una, es una, un fastidio, por no decir mm, palabras más sonantes.
1: Y ahora con el nuevo presidente, con José Luis eh, abajo, con Pirri que comentabas, eh, también ha cambiado un poco la filosofía, él ha empezado a promocionarlo, ha cogido patrocinadores, un poco para dar más visibilidad. ¿Tú crees que es un buen momento ahora para la esgrima española?
0: Yo creo que sí. Pirri lo que nos puede dar es, es esa visibilidad que quizás nos faltaba. Eh, sin duda es un, es un tío que es medallista olímpico. O sea, es decir, que España tiene, eh, no sé si son 110 medallas en toda la historia de los Juegos. Él es una. Y, y, y que estén en activo, pues tampoco hay tantas. Activo que activamente estén en el deporte, tampoco hay tantas. Eh, además, él encauzó su, su vida profesional... A esa parte del marketing. O sea, Pirri se, tiene una, tiene, él se dedica a, a dar esas charlas motivacionales que hablábamos antes. Claro, o sea, es decir, ¿quién te va a explicar mejor eh, cómo mejorar tu rendimiento que un tío que empieza de cero en un deporte y llega a ser medallista olímpico? Pues eso, este tío tiene que saber de esto seguro. Y es verdad. Entonces, esa imagen, esos contactos, esos, esa, esa publicidad que él, que él tiene y nos puede dar esa visibilidad, sin duda eh, nos, va, nos va a ayudar. Al final es lo que comentábamos antes de empezar la entrevista. La grima es un deporte precioso, pero no paga facturas. Es decir, al final, al final necesitas esos apoyos mmm, no solo de un ADO, no solo de unas becas Podium, que están fenomenal, que es fenomenal, pero realmente ADO es mmm, súper top nivel, o sea, tener beca ADO es ser, ser pues eso, súper top. Eh, becas Podium es ser muy joven y, y tener proyección, pero te dejas un núcleo tan grande que necesita ayuda. No, te, no estamos hablando de salarios enormes, estamos hablando de, de una ayuda eh, que te permita entrenar con cierta comodidad.
1: Justo. Bueno, vamos a entrar, para no quitarte demasiado tiempo, vamos a entrar en las preguntas un poco más rápidas. Eh, no hemos hablado de tu club, ¿cuál es tu club actual?
0: Yo actualmente tiro por Valladolid Club de Esgrima. Eh, en un momento económico personal complicado, eh, deportivamente el club que me ha formado y al que le debo prácticamente todo, que es la Sala de Armas de Madrid... Eh, lo atra atraviesa un momento complicado económico porque tiran Vallehermoso, que es donde estaba nuestra, nuestra sala, y vamos a un colegio con el, pues, pérdida de socios, pérdida de, de ingresos, y, y bueno, aparece aparece Valladolid y me, y me da la posibilidad de seguir haciendo esgrima sin que me cueste dinero. Eh, al final eso para un esgrimista es como fichar por 10 millones de euros, para un futbolista. Es decir, bueno, yo yo era el número 14 del ranking mundial y, a, y yo iba a una competición y me costaba dinero de mi bolsillo. Entonces, es, es difícilmente entenderle que si no generas ingresos y encima te cuesta, pues, eh, bueno, un momento personal en el que apareció y, y al final, a pesar de ser amateurs en esgrima, si no nos consideramos nosotros mismos profesionales y no, y no queremos llegar a ese nivel de profesionalidad que tenemos en el entrenamiento pues se me surgió la posibilidad y, y, lo, y me fui.
1: Muy bien. Bueno, dime una canción favorita.
0: Eh, yo soy un soy cualquiera, cualquiera de Alejandro Sanzo, Pablo López. Me gusta mucho, mucho, soy mucho, muy de pop, muy de pop español. Mis hermanos me llaman Moñas, pero bien, sí, <risa> bueno. cualquiera, cualquiera, de, cualquiera de las dos. ¿Una sí. película? Uh, una película. Eh, yo creo que Star Wars. Uh, la, la A1, la amenaza Fantasma. O sea, a mí ya, ya Soy muy de jarvin ¿Una serie? Uh, suit. Suit. La de, de abogados. Ah, sí, 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 o sea, sí, 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 ya, sí. Sí, sí.
1: ya, ya sé, claro.
0: Abogados. Si no hubiera sido deportista, yo creo que, que es abogado me, me encaja.
1: ¿Un libro? Sí.
0: Ah, uh, ah, voy a darme un tiro en el pie, pero, pero soy de los que piensa que si el libro es bueno sacarán peli. Así que tengo que irme, tengo que irme a lo a, Yo lo hice a la inversa. Yo vi Harry Potter y luego leí Harry Potter y Harry Potter.
1: <risa> ¿Un plato de comida favorita?
0: Eh, sin duda, sin duda, la pasta. Cualquier, en cualquier, cualquier modalidad cualquier modalidad de pasta y el gazpacho de mi santa madre
1: un momento de tu vida
0: a ah, mi boda
1: un lugar en el mundo a
0: ah, cualquiera en el que estés con la familia
1: un viaje pendiente
0: uh, Nueva York en Navidad mm,
1: qué bonito el peor día bueno, si de lo, tu vida. Si de... no
0: escucha mi mujer que se lo tengo prometido. Ni te cuento. <risa> no,
1: esto queda registrado y conozco, ahora ya. Yo lo,
0: yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco o sea, yo conozco Nueva York y me va, es una, para mí es una de las ciudades más impresionantes que existen y, en, y, en, y, con, y puesto de Navidad es espectacular y fue una promesa que le hice siendo novios y, y ahora nos, se nos está complicando <risa> el asunto pero, pero es verdad que es verdad que Nueva York en Navidad eso es, eso tengo tengo que ir.
1: Yo, yo en navidad no la conozco pero sí, tiene que ser súper chulo eh, ¿El peor día de tu vida deportiva?
0: El día que me rompí la rodilla a, a un mes de la clasificación para los juegos del
1: 2016 wow. ¿Y el mejor día de tu vida deportiva?
0: El mejor día de mi vida deportiva Uf, Tengo muchos tengo muchos. Eh, yo creo que, que cualquier campeonato de España, eh, pero quizás por marcar uno concretamente que no fue que no es campeonato de España, cuando gané la Copa del Mundo de Madrid, eh, Copa del Mundo ganar en casa con todo el, con toda la gente que te quiere, eso no eso no tiene precio.
1: Bueno, ya, ya casi hemos terminado, pero ahora tengo que meterte en un compromiso. En Venga. el primer episodio de, del podcast entrevisté a la profesora de Educación Física del colegio donde van mis hijos, aquí en, en Rivas, en el colegio Jarama. Y ella, a través de la federación, estuvo, estuvo enseñando esgrima, de hecho no sé si ahora mismo siguen, y me dijo como reto a ver si conseguíamos que algún día alguien fuera al colegio a mostrar, a hablar del esgrima, de la esgrima eh, a los niños. Eh... Eso,
0: no es un eso no es un compromiso, es un placer. El día que tú quieras, de, o sea, de verdad, eh, de corazón, el día que tú quieras, me, me citas y yo voy allí. No tengo ningún inconveniente. Yo creo que... Que a mí la esgrima me ha dado, me ha dado todo. Lo he dicho a lo largo de la entrevista. Lo que soy hoy me lo ha dado la esgrima y si yo puedo acercar o puedo devolver a la esgrima algo de lo que de lo que me ha dado, eh, lo voy a dar. Si es a través de una profesora que quiere salirse de los de lo estándar y enseñarle a sus niños un deporte un deporte nuevo. Y, y Molón puede contar conmigo, así que no te preocupes que no es ningún marrón
1: Sí, sí, sí. Ya, ya lo están haciendo. Tiene vídeos muy chulos colgados eh, con pues, armas blandas que les van dejando y, y ya te digo que les han sí. eh, ayudado, pero quería todavía darle un empujón más. O sea que seguro que se va a poner muy contenta Paloma. Ya, ya se lo comentaré. Pues nada, eh, Fernando, forma de contacto. Si alguien quiere seguirte, ¿cómo estás en redes sociales? ¿Dónde te pueden ver?
0: Bueno, tengo, supongo que como todos los deportistas tenemos Twitter, Facebook, Instagram y de todo lo que, lo que se, lo nuevo lo tenemos todo, ¿vale? Porque al final, bueno, nos gusta dar, nos gusta dar visibilidad, eh, además quiero aprovechar, eh, no lo he hecho en toda la entrevista, pero creo que es de, que es de recibo dar las gracias a, a, la, a la gente que me apoya. Que me ha apoyado estos años. Eh, para empezar, la empresa para la que trabajo, que es eh, Sofosiberia, que sé que tú sufres, porque sufres, no disfrutas. Disfrutas, es una empresa de, de seguridad informática eh, que, que, bueno, que me dio la oportunidad de, de ser capaz de compaginar mis entrenamientos a alto nivel. Y, y, y trabajar allí y ahora que, que no entreno tanto, pues me han dado la posibilidad de, de tener un futuro un futuro laboral eh, dentro, de, dentro de la compañía y les estoy muy agradecidos. Y, y las marcas que me, que me patrocinan o, o apoyan dando, dando producto, eh, como son etnia Barcelona, que es una marca de gafas de, de sol, eh, además de Verofit, que es una marca de productos, eh, bebidas isotónicas, recuperadores y demás. Negrini, que es una marca específica de esgrima, eh, Uyuni, que, que yo sé que tú me has visto que porque vivimos cerca lo, y me has visto con mi maleta patinete, eh, así que, que, es, que, son, que al final son gente que, que apuesta por un deporte eh, novedoso, eh, de hecho he incorporado recientemente a ese catálogo de patrocinadores, colaboradores, eh, dos marcas muy chulas, una es Nike, uh -huh. ¿vale? La parte de, de, de esgrima y otra es Roberto Berino que, que hace, que hace mención a precisamente lo que tú dices, es un deporte muy elegante y muy visual y parece que por esa parte les ha, les ha encajado y, y por suerte... Tengo, tengo un acuerdo de colaboración con ellos.
1: Uh -huh. Además, eh, una de las cosas que me preguntaban en, en Facebook era si habías escuchado alguna vez Llamada, la Pista, Llamada Pista, que es un podcast de Esgrima. Lógicamente sí, porque además eres eh, uno de los invitados en ese programa. Eh, voy a dejar en las notas el capítulo el episodio 76 porque hablas bastante de, de esta parte de patrocinios para la gente que le pueda interesar, que ahí también va a tener una hora larga de hablar mucho de este tema, de todo lo que acabas de comentar. Fernando, muchísimas gracias. Me queda muy claro no, que eres un muchísimas,
0: crack. Muchísimas gracias a ti. Eh, cualquier cosa, ya sabes, que, que ponme en contacto, estaré encantado de ir al, al Jarama a, a, hablar de, a hablar de Esgrima.
1: Perfecto. Muchas gracias.
0: Gracias a ti y hasta luego. Hasta, luego.
1: hasta aquí el episodio de hoy. Únete a mi newsletter Objetivo Alto Rendimiento en www.generodeporte.com donde cada viernes te mandaré 5 recomendaciones de cosas interesantes que encontré durante la semana y otras que me sirvieron para preparar este episodio Compártelo y entra en generodeporte.com donde encontrarás todas las notas y enlaces Y si quieres que este podcast sea sostenible me ayudaría mucho que nos sigas en Spotify o suscribiéndote en iTunes Valórame con 5 estrellas y déjame una reseña también puedes buscarme en Instagram, Facebook o Twitter como arroba Género Deporte. Muchas gracias.